1: Super Bowl. Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints. Chegamos aqui para falar da quinta Derrota consecutiva na temporada A pior marca Da era Sean Payton Taysom Hill foi alçado a QB titular Mas nem de longe Foi capaz de mudar o retrospecto Do New Orleans Saints Injury Reserves Poderia ser esse um, um novo nome Para essa equipe nessa temporada é, tá complicado, as lesões estão Atrapalhando bastante E além do mais né, uh, Nós não temos aí quarterbacks capazes de, nem que seja, dar um, um pouquinho de competitividade ao jogo. E será que contra o Jets nós vamos ser felizes de novo? Né? É isso que a gente vai descobrir nesse episódio. Para falar desses dois jogos, nós temos aqui o Maicon. E aí, Maicon, tudo beleza?
2: Opa, olá, olá a você ouvinte, aos amigos aí que vão participar do podcast também. Mais uma ideia de podcast. Cara, é, num, ah, acho que a gente está começando, infelizmente, a se acostumar com a série de depressão e derrotas que o New Orleans Saints está trazendo para a gente. Como você falou bem, quinta derrota seguida, é, a pior marca dela é a Payton, então a gente pode voltar até 2006, que a gente não vai encontrar uma marca tão negativa assim, vindo do Saints, que é uma coisa bizarra nesse momento, né, mas eu acho que a gente vai falar bastante sobre como, é, como o Saint está chegando nessa marca, né? De quais maneiras a gente está alcançando esses números negativos, vamos falar mais. Mas, mas uh, estamos sem, sem perspectiva de melhoras, né? Digamos assim.
1: É isso aí. E hoje a gente está recebendo aqui o Enio Sampaio, lá do nosso grupo Telegram. E aí, Enio, tudo certo, cara?
0: Tudo certo, boa noite. É, finalmente bicampeão, queria deixar isso aí. E estamos dando uma tancada compulsória, né? Essa temporada. Não, não é nem por opção, tá todo mundo machucando, todo mundo ficando de fora, e só nos resta esperar.
1: É isso aí. Bom, a gente tá recebendo também aqui o João Pedro, lá do @jetsnoar no ar, Twitter, torcedor do Jets, e que acompanha o time. E aí há quanto tempo? Fala um pouquinho aí da sua relação com o Jets, João Pedro, tudo bem? Salve, Marcelo. Salve, salve, pessoal.
3: Bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, e, então semana que vem a gente tem o Injury, injury Reserve Ball, né? Porque se o, se o Saints também sofre com lesões, é a mesma coisa que acontece com o Jets. Cara, a minha relação com o time começa lá em 2007 Por incrível que pareça vi um jogo contra o Eagles. E aí o Jets perdeu, obviamente, né? Porque nunca ganhou do Eagles. Mas aí gostei do time, eu gosto das combinações verde e branco. Torço pro, pro Celtics na NBA e daí passei a acompanhar o time. Tive aquele breve momento de, de alegria ali, 2010, 2011. Desde então, só sofrimento.
1: E aí, no futebol você é Palmeiras, não, Goiás, não so... <risos> Curitiba?
3: É isso é importante. No futebol eu acabei não, não pegando esse, essa parte do verde e branco no, no futebol. Aliás, é uma sequência meio ruim, né? Eu torço pro Jets no futebol americano e pro Botafogo no futebol... Em inglês, né? Então, assim, minha vida não tá muito fácil, não, cara.
2: Não tá, não. Que isso, o Botafogo acabou de ser campeão, pô. Como assim? Tá
3: melhorando?
1: É, pelo concordo. menos o, o Botafogo tá trazendo uma perspectiva agora. Né?
3: Eu concordo que poderia ter sido pior. Vou, vou deixar isso aqui registrado.
2: A situação do seu amigo Vasco aí, pô, não É,
3: pois é, pois é. pulado.
1: É. <risos> e é dessa forma que a gente começa o nosso We 83, hein, com a gente, pessoal. Bom, para falar uh, algumas estatísticas dessa partida, foram 69.170 torcedores no CISA Superdome na última quinta-feira, uh, acompanhando Dallas Cowboys 27, New Orleans Saints 17. Uh, o Saints teve 377 jardas totais contra 405, aliás, desculpa, 405 jardas totais contra 377 do Dallas. Teve até um pouco mais de jardas, mas... Isso não se refletiu no placar. Foram 19, uh, tentativas, uh, 19 passos completados para 41 tentativas, 264 jardas, aéreas 2 TDs e 4 interceptações do Tayson Hill. Uh, 26 uh, corridas para 153 jardas, uh, das quais o Tayson Hill foi responsável por 101 jardas. Foi o principal corredor em 11 tentativas. Mark Ingram com 28 jardas. O Ty Montgomery com 21 jardas. Uh, é, tivemos 7 né, uh, faltas para 59 jardas. 5 conversões de terceiro descido em 14 tentadas. Né? E tivemos até um pouco mais de posse de bola do que o Dallas. 31 minutos contra 28. Mas, como disse, não foi suficiente para vencermos a partida. É, muito, muito por conta desses turnovers que atrapalharam. O time até se manteve durante um tempo numa vantagem de. numa diferença de 10 pontos pro Cowboys. Né, com a defesa aparecendo, fazendo muitas jogadas. Mas aí, no último quarto, é, tudo foi por água abaixo. Com acho que quase umas três interceptações quase que seguidas ali do, do Tayson Hill. É, e aí, Maicon, fala um pouquinho desse jogo aí para nós.
2: Olha, é. Bom, foi um jogo, acho que, diferentemente da, do confronto contra o Buffalo Bills, em que a gente não teve a menor chance desde o início da partida, a gente foi engolido do começo ao fim, é, esse ainda veio com, com períodos em que a gente tinha uma leve perspectiva de ainda conseguir um resultado positivo. Né? Acho que a gente conseguiu é, muito ver isso no, no jogo. E muito pela atuação da defesa, porque apesar dos números que você levantou da questão de jardas é, ganhas pela defesa, pela, pela, pelo ataque do Cowboys, perdão, é, o Santos conseguiu manter o jogo muito pelo poderio defensivo e por conseguir é, mesmo conseguir a, sair do campo em momentos importantes. Então, esse foi, um do, por exemplo, um dos piores jogos do Cowboys em termos de aproveitamento de terceira descida. O Saints conseguiu muito bem neutralizar nesse sentido. É, a secundária teve, teve suas falhas pontuais, como, por exemplo, no, no touchdown do, do Tony Pollard, que ele conseguiu 58 jardas, mas o Marcos Williams foi totalmente errado no tackle. Mas a secundária, com o Bradley Roby, com, com o Marshall com o P.J. Williams, principalmente, fez um, fez um bom, fizeram um bom jogo como um todo. É, na pressão, acho que a gente vem tendo alguns problemas, mas foi um jogo em que, em que a gente conseguiu chegar um pouquinho mais no Prescott, mas não tanto assim comparado também aos outros jogos. Foi uma leve, uma leve melhora, mas nada também tão impactante. E a defesa segurou porque o ataque, apesar de ter tido muito volume, principalmente no, no primeiro tempo e no início do segundo em que o, o Taysom Hill começou a ser mais é, utilizado por meio das corridas, é, a gente demorou bastante né, para capitalizar algumas posses. Então, é, eu, eu vejo um jogo que foi muito mais a defesa fazendo o seu papel e o ataque desperdiçando chances. E quando a gente pareceu que o ataque tinha encontrado uma forma de, de conseguir se aproximar do placar e tentar ameaçar a vitória do Cowboys, que, que vinha se desenhando, é, o Tyson Hill começou a espalhar a farofa, basicamente, né? porque se a gente pegar, por exemplo, os primeiros 45 minutos do jogo, que seriam basicamente os três primeiros quartos, o Taysom Hill não fez um, ele fez um jogo razoável é, em comparação ao nível que a gente espera dele, que a gente não espera nada dele. Então ele ele conseguiu entregar nesses primeiros minutos, nesses primeiros 45 minutos. Só que no quarto período, quando a gente tem que correr atrás do placar, por já já não ter conseguido capitalizar as posições anteriores, e aí tem que colocar o Taysom Hill para drop back passe, drop back passe e não depender tanto das corridas dele porque o jogo terrestre começa a dinamitar o relógio foi aí o um momento em que a gente viu a principal deficiência dele que é a leitura de defesa e precisão em passe e aí aconteceram as interceptações é... acho que a segunda interceptação se não me falha a memória não não foi uma culpa dele assim que eu lembro que a primeira foi a do Ken Stills foi eu não coloco na, na conta do Tyson Hill a primeira porque o, o, o passe vai na mão do Ken Stills e, e, aí, e aí ele perde totalmente o controle e o, e o safety do Cowboys fez uma bela jogada. Só que aí as outras duas, que a primeira que foi pro o Travon Diggs, foi um passe totalmente curto que ele tentou na, na direção do Deontay Harris. Não, não tinha a menor chance da bola passar por o cara que é líder de interceptações na liga. E a outra ele lançou um passe na mão do, do defensive lineman. Então foi, foi basicamente um jogo em que a gente... É, se manteve mais próximo por conta da defesa do que o ataque. O ataque, apesar de ter um pouco mais de dinamismo, ainda faltou ser mais eficiente e capitalizar algumas postas.
1: E aí, Enio, você concorda? Tem alguma outra consideração? Você acha que o Cowboys também fez uma partida ruim ou o Sainz é que conseguiu equilibrar um pouco mais por tudo isso aí?
0: Cara, assim, eu acho que a defesa do Saints tem, nos últimos anos já, segurado bastante os outros times fazendo parecer que o que a gente tá competindo muito mais do que tá, porque a gente chega no quarto período muitas vezes com possibilidade, naquela esperança, pife, de ganhar o jogo, porque a defesa tá conseguindo segurar pelo menos na média de 30 pontos ali, que era o que a gente nunca via, então a gente tem sempre aquela, aquela chance de fazer pontos, mas é, os números do, do Tyson Hill são bem mentirosos, né, se a gente for olhar como passador, são números horríveis, mas correndo, ele teve uma média muito boa até, só que correndo atrás do prejuízo, é, o outro time vai sempre deixar a gente correr, né? O jogo inteiro, se deixar... Então, isso prova, mais uma vez, só que é, fosse com um o quarterback um pouquinho, que passasse um pouquinho melhor, pelo menos para não entregar, e, e tivesse o Camara saudável, por exemplo, é, a gente tinha até chance de ganhar vários dos jogos que a gente perdeu, porque a defesa segura. A defesa, assim, a gente toma 30 pontos, mas, toma, mas é 40, 35 minutos tomando pancada cada jogo inteiro, né? Com a posse de bola mais no outro time. Então, por isso que, assim, o é, Cowboys fez um, não fez o melhor dos jogos, com certeza, né, como estava sendo antes do jogo, não, mas umas cinco semanas atrás estava cotado como o melhor time da NFL, e só piorou depois disso, mas a gente tem um histórico bom com times bons, a gente consegue segurar bastante os times que têm ataques muito poderosos, porque a nossa defesa é de fato muito boa.
1: É, e você falou aí dos números mentirosos, né, vamos dizer assim, do Tayson Hill, você acha que ele, ele trouxe um pouco mais de dinâmica e... e tirando os erros, né, a parte, esses turnovers e tal, é, ou você acha que o cime ainda seria a melhor opção?
0: Cara, assim, é, 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 acho que esse diagnóstico que a gente já tinha nos últimos três anos, que o Dobris machucou nas, nas duas temporadas que ele jogou, ficou fora por cinco jogos... Nas duas, eu acho, foram dez ou nove jogos, uma coisa assim, que todas as vezes a gente pensava assim, bom, vai entrar um, um quarterback reserva agora, no, no primeiro ano foi o Bridgewater, e a gente espera que que, que divida muito o campo com, com, com o Tenção Hill para poder equilibrar, né, já que a gente não confia em nenhum nem outro. e e Então, esse dinamismo que a gente espera dele, não é uma coisa de titularidade, né, a gente espera que ele entre e faça aquilo que ele conquistou a gente fazendo, que é entrando de vez em quando e fazendo uma jogada incrível. Se ele errar, vai ser uma vez em dez. Mas o jogo inteiro, eu acho que prejudica muito mais do que traz dinamismo. Se a gente tivesse o Camara, por exemplo, e um quarterback ruim que lança um pouquinho melhor que ele, seria melhor do que ele lançando muito mal para correr sem jardas.
1: E você, Maicon, diante desse último jogo, você voltaria com o Trevor Simeon ou... ou acha que o Taysom Hill ainda pode ser um pouco mais consistente Nessas próximas partidas.
2: Olha, visando a questão de, de produção ofensiva. É, eu confesso que eu não consigo é, imaginar o Trevor Simon tirando muito desse ataque. Ainda mais com ele todo desmantelado por, por lesões. É, olhando pelas opções que nós temos. É, eu, eu apostaria no Tyson Hill ainda. Porque, obviamente, ele não é grande coisa como passador. Acho que a gente já, já sabe disso e tem essa noção dos últimos dois três anos. Mas ele, ele traz a questão do dinamismo dele, é muito mais, pelo por ele ser um jogador que consegue ser uma ameaça dupla, entre aspas. Ele não é uma ameaça passando porque ele não... Não, é o Drew Brees, obviamente, não é um quarterback de, de nível alto da liga, mas você espera que caso o, o Taysom Hill ele não passe a bola, ele consiga ter uma mobilidade o suficiente para poder ganhar jogas com as próprias pernas. E o Trevor Simeon, num período em que ele teve um, um jogo razoável para bom, para... É, salvar o Saints de uma derrota pro Bucks, no, naquele jogo do Halloween e após isso o Trevor Simen, toda a produção dele que a gente viu no, no, nesses últimos jogos, contra Falcons os Eagles, os Titans, foram todas foram tudo produção vindo de garbage time, quando o Saints já tava dois, três touchdowns atrás o jogo chegava no quarto período e aí as defesas já não, já não tinham mais com o que é, se preocupar em termos de, de, de segurar o Saints então ele, o, o time conseguia ganhar as jardas para diminuir o placar e dar uma falsa sensação de que a gente ficou próximo de ganhar o jogo. E, e coisa que a gente não, não esteve. A gente só chegou próximo de ganhar um jogo que foi do Falcons, mas o Atlanta Falcons a gente conhece muito bem o histórico de pipocadas que eles têm. E ainda assim a gente conseguiu perder o jogo para os caras. Então, olhando tudo, todo o cenário que o, que o Trevor Sim entregou no período em que ele foi titular. E o que o Tyson Hill entregou com toda a mudança de esquema que, que o Saints tem com a, com a questão de ele ser um quarterback mais móvel e de ele ser uma ameaça também correndo com, com a bola, eu, eu daria a chance para o Tyson Hill jogar mais alguns jogos e aí faria uma nova avaliação se ele é um jogador certo para guiar o time pelo menos até o fim de 2021 ou se a gente vai voltar com o Trevor Simen. Porque assim, apesar da gente também ter essa perspectiva olhando... É, o cenário dos próximos jogos Acho que a gente tem muito, muito bem em mente De que esse não é o, o, o os quarterbacks Que vão levar a gente em 2022 Se a gente tiver todos os nomes saudáveis A gente sabe que eles não serão os caras Que vão ganhar o time no ano que vem Então a gente também já está aceitando O nível em que a gente está por conta das lesões E aí quem estiver entregando melhor nesse, nesse período curto A, a gente vai, vai dar oportunidade Pelo menos é dessa forma que eu enxergo
1: Perfeito é, nós temos ainda cinco jogos pela frente, né? Jets, Bucks, Dolphins, Panthers e Falcons. Uh, com exceção do Bucks, todos os outros são times com campanhas negativas. O Dolphins também, né? Se eu não me engano, até conferi, 6, 7. Uh, então, assim, matematicamente a gente não tá eliminado. Mas e aí, numa condição onde não temos mais chances de playoffs? Você testaria, por exemplo, o Iron Book? Ian Book, né? Sei lá. É, é pra mim isso? <risos> Vai lá, pra, pra vocês dois, podem responder aí. Deixa eu ir, então.
2: É, considerando a questão é, de, um, de uma eliminação matemática, e que pode talvez só vir na, nas últimas duas semanas, porque a NFC tem uma, várias bolsas, está um ambiente muito definido, né? Porque só tem o Ramos que tá bem acima, com não me agora ela está com 84 ou 74 e os outros times estão com campanhas em 50% ou campanha negativa então pode, pode ser que a gente encontre um cenário mais à frente em que o Saints, mesmo com o buraco em que está, pode ter chance de playoff com combinações lá um pouco mais, mais é, muito mais elaboradas e tal, é, mas considerando tudo o que a gente está vendo do, dos dois e do pouco que eles entregam, é, eu acho que não, não vejo isso como um problema da né? gente abrir espaço para um calor em que a gente não só teve oportunidade de ver em pré-temporada, porque vai encontrar um time que não vai ter perspectiva de fazer mais nada. Então, acho que o caminho correto seria olhar um pouco, olhar quem que merece oportunidade nesse elenco que ainda não teve oportunidade de snap e ver o que a gente pode tirar a visão do elenco para 2022. Porque assim também, só para reforçar esse ponto, é, se a gente... O, as pessoas podem pensar assim, ah, se você colocar o Ian Book ali, faltando dois, três jogos, e ele não entregar absolutamente nada pra você, ele vai ser um bust. Mas assim, cara, é uma escolha de terceiro dia de draft, quarta rodada. É, jogadores que são escolhidos ali da quarta rodada para baixo, você não tem tanta perspectiva de o um cara, um cara ser um cornerback um, um de que vai e ganhar super bom pra você. Então, o, tirando o deck Prescott assim, não são tantos nomes que de quarta rodada, acho que foram que me vem à cabeça nesse momento. Acho que na Liga só tenho o Dak Prescott e o Kirk Cousins, assim que são jogadores de quarta rodada de draft, que são, assim, nesse momento, nível titular de NFL. Então, acho que até pra gente explorar um pouco do elenco que a gente tem, que a gente já imagina que seja afraquecido, principalmente no ataque, é, olha essas peças com, com mais carinho, dá oportunidade, dá snap, e vê o que a gente consegue tirar. E se, é, se não tiver nada nesse no Ian assim como a gente imagina que não, que não vê no Taysom Hill e no Trevor Simeon, aí a gente já pelo menos já sabe em 2022 que vai ter um draft para avaliar todos os quarterbacks da, da classe e pensar adiante com, com o que a gente também já tem de relatório do Ian nesse período de experiência
0: cara, é eu concordo muito e principalmente se a gente chegar num ponto que não tem mais nada para perder então a gente vai buscar ganhar alguma coisa que é testar mas até chegar nesse ponto, eu acho que devia, assim, com chance de playoff, devia tentar bastante, até porque no nosso histórico de draft, é, ser de primeira a décima rodada não é tão valioso assim, é, o nosso time consegue fazer bons drafts com outras posições, e, é, sei lá, em 2017, teve aquele problema com, com o Adrian Peterson, e aí entra o Camara, não teria chance, talvez, se o Adrian Peterson estiver jogando bem, então, não tem por que não dar snap para ele ou para qualquer outro, mesmo que a gente já saiba o limite, talvez. Uma vez que não tem nada a perder, testa as coisas, vai vendo o que, que vai aproveitar pro ano que vem. Tem 17 jogos nessa rodada por algum motivo, já que a gente não tem nada a perder, tem que tentar.
1: Legal. Bom, é, vamos falar um pouquinho aí do último jogo do Jets, Jets Eagles, João Pedro. É, uma derrota aí para o Eagles. Uh, fala um pouquinho desse jogo aí para nós. Um jogo que, que começou interessante pra gente.
3: Já, já abrimos o jogo com um com retorno de 79 jardas. É... E, cara, foi um jogo que os papéis se inverteram, né? Acho que a gente já, já tá com um mindset aí, diferente de vocês, ainda, ainda buscam alguma coisa, né? ainda estão tentando aquela vaga de playoffs. Para o Jets já ficou muito difícil, principalmente depois desse jogo. Acho que, na real, depois do jogo do Bills, já, já do Bills desculpa, do jogo do, do Dolphins já ficou muito difícil. Então, pra gente aqui já é mais desenvolver essa galera que a gente draftou esse ano. Então, Zach Wilson, Elijah Moore, Elijah Vera Tucker eram os principais pontos focais. Cara, eu fiquei muito feliz com, com a atuação dele. Ainda tem alguns erros bobos, né? Coisa normal de calor, teve uma interceptação que acho que ele errou um pouco a leitura. Mas, de toda forma, é, liderou o time para três, três campanhas para touchdown, duas, dois passes e um, um corrido dele mesmo no QB Sneak. Lançou para 226 jardas. É, e cara, assim, acho que o ponto negativo do jogo continua sendo a defesa do Jets, que depois de um do início fantástico de temporada, é, até o Bay tava jogando muito, simplesmente desapareceu desapareceu não consegue não conseguiu nenhum stop pro no, no primeiro tempo e foi foi tão bizarro cara que o, o Eagles ficou com ficou com a bola no terceiro quarto por 14 minutos por 14 minutos o Jets teve um minuto de o ataque do Jets teve um minuto com a bola no terceiro quarto e aí não tem como ganhar desse jeito né Infelizmente, é uma, é, uma, é uma defesa muito nova, que também tem de, bastante de falques, A principal contratação da defesa, né? O qual o Lawson machucou já, ainda no, no Training Camp. É, o substituto dele, o Bryce Huff, também machucou. Então, assim. É um time que é uma unidade que sofre com, com lesões e é muito jovem. Então, acaba. Eu, é meio difícil de cobrar alguma coisa diferente deles. Mas. Pensando em avaliação, cara, para os calouros que estavam em campo, foi, foi, foi bem positivo, na minha visão. Elijah Amor e. Essa conexão do de Amor com o Zac Wilson é muito importante que se desenvolva. Parece que teve mais um passo nessa, nesse final de semana. Os dois têm, têm percebido muito melhor, têm alinhado muito melhor os tempos dos dois, tanto das rotas do de Amor quanto. Passes do Zack Wilson é, O Elijah que continua sendo Uma baita escolha Para os Jets, é muito seguro na, na, na linha ofensiva Tem tudo aí para ser Um titular do Jets aí pelos próximos 10, 15 anos, até onde a, a Saúde dele segurar Mas de uma forma geral, cara é, Fiquei contente é, Queria muito que tivesse ganho Porque como eu falei lá no, lá no início Na apresentação, né, o Jets nunca ganhou Do, do Eagles que é o único, único time né, que o Jets nunca ganhou, então tava ansioso para acabar com essa escrita. Felizmente não aconteceu, vamos esperar aí o próximo confronto.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Legal, vamos então partir para esse segundo bloco, onde a gente já começa a fazer uma, uma prévia né, da, do jogo contra o Jets. Uh, Maicon, o que, que você está esperando para esse jogo? É... Bom, você disse que na sua preferência, Taysom Hill seria mantido. Você acha que o Sean Payton também está pensando assim?
2: Eu acho que está, viu? Não acho que, até pela entrevista pós-jogo do Champetón, ele foi, ele tentou tirar um pouco do peso do, das... do... dos erros das decisões com isso do Taysom Hill, é... dando bastante ênfase para para a luta que ele teve no jogo. A apesar dos anos ele jogou machucado já estava com, com a lesão no pé durante o jogo ele sofreu uma lesão no dedo de no dedo da mão direita em que da mão que ele usa para fazer os passes então é, se o, o Taysom Hill tiver condições acredito que ele será novamente o titular do jogo não acho que a gente vai voltar com o Sime não e assim esperar eu, eu não consigo esperar nada desse Sainz atualmente eu acho que a gente tem que, tem que esperar um joguinho que a, a defesa é, entre forte, porque eu acho que a defesa é, o, é a única unidade desse momento em que, que pode dar alguma chance de, de vitória ao Saints no, nos próximos jogos que virão, independente de adversário. É, seja ele o Jets ou o Buccaneers. A gente acho que a defesa é a chave de que vai fazer o Saints é, ganhar um jogo ou não. Porque o ataque, basicamente, ele vai fazer o... O básico e provavelmente vai fazer o básico mal feito, porque a gente não tem talento no ataque. Simplesmente isso. Então, é, eu imagino então um jogo com o Taysom Hill, muito utilizando também a questão do, do, do atleticismo dele para correr com a bola, para ser esse dual threat. E um jogo que a defesa também consiga pressionar o. pressionar o Zac Wilson. E aí também entra uma outra questão é, das notícias de hoje, né? O centro já não tem por enquanto o Marcos Evenport, a gente vai ter que aguardar o injury Report da semana e o Cameron Jordan hoje entrou na lista da Covid, né? Então talvez também não esteja disponível para a partida e aí sem contar o Tano Capassanho, que tá no IR não deve voltar, então talvez o Sainz entre com o Jalen Holmes e o Carl Granderson como seus defensive ends e aí o David Johnny Mata pelo centro será a única a única peça de pass rush que o Sainz vai ter assim de, de nível titular do, da equipe. Então também tem essa questão de como vai ser essa partida para New Orleans conseguir pressionar o quarterback do Jets. Mas eu não consigo ter perspectiva nenhuma de otimismo, mesmo num jogo que a gente espera um, um certo nível de favoritismo do Saints, cara.
1: E aí, N, você, você, na sua avaliação, você acha que, por exemplo, uh, um Tayson Hill ali com. Mesmo que ele esteja recuperado, mas não 100%, de repente Camara também ainda não está 100%, você colocaria na, na partida para jogar essa partida aí ou já iria poupando para o ano que vem?
0: Então, foi o que eu disse, né? Eu acho que tem que se tem chance, deveria tentar, porque a gente já não vai pegar uma, uma vaga muito boa no draft mesmo. Então, mas, assim, a, a matchup é, é positiva, né? É boa para a gente. É, o forte da nossa defesa é... A defesa terrestre. E o Jets, se eu não me engano, tem o 32º 32, 32 ataque terrestre. Então, se tem um jogo que, que os desfalques na, na, linha, na linha defensiva vão fazer menos estrago, é nesse. Então, isso vai fazer o Zac Wilson calor, ficar nervoso. Pode ser que a gente intercepte bastante ele. Se, se o Lechmar jogar bem. Se o P.J. Williams, eu acho que foi o nosso melhor jogador defensivo do último jogo, se ele repetir. Então, assim, se o ataque não... Espalhar, que deve provavelmente ser o, o, o Tesson Rio mesmo, é, eu acho que dá para ganhar fácil porque a gente vai. A, a defesa tende a dominar, né? tende a ganhar nas, nas trincheiras desse jogo.
1: É, é preciso ver né, como é que vão ser essas questões das lesões. A gente está gravando hoje aqui na segunda-feira, né, no dia 6 do 12, então talvez quando o podcast estiver no ar já teremos aí novas atualizações a respeito das lesões e, e da situação do Cam Jordan. Ah, o Cam Jordan está completamente vacinado, tá, gente? E para que ele possa jogar a próxima partida, basta ele apresentar dois testes negativos consecutivos. Então, é, isso acontecendo, a gente é, pode contar com ele nessa próxima partida. E quanto aos jogadores, na quarta-feira sai o primeiro injury report, e aí vamos ver quem é que vai ter condições de jogar nesse domingo. Uh, e aí, João Pedro, você espera então que essa defesa do Jets volte a esse bom nível aí que teve nos primeiros jogos, uh, principalmente porque nós, né, como ressaltamos tanto aqui até agora, esse ataque do Saints é, é bem pouco eficiente? Cara, é uma possibilidade. O que tem acontecido muito com
3: a defesa do Jets é que eles têm tido um enorme problema com é, dual threat cornerbacks e, e com, com defesas que usam, com ataques desculpa, que usam bastante screen e passes curtos, tanto para running back ou, ou, ou até para tight end mesmo, porque, cara, de alguma forma a, a linha defensiva é a, a unidade mais forte dentro da defesa, mas esses os caras acabam não tendo muito tempo, né? Quando, quando você tem um screen pass. É bem fora da, 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 da zona onde fica a linha defensiva, e, e geralmente também o, o, que, o que tem acontecido muito é que os esquemas de ataque têm tem forçado dobras na, na linha defensiva, então no Queenie Williams, um pouco no, no John Franklin Myers, e aí o, os linebackers não conseguem segurar as corridas que chegam. Então os times têm sido muito bem sucedidos contra o Jets nesse ponto e até perguntar pra vocês o... como é que tava o status do, do Camara, porque se fosse um jogo pra ele voltar, talvez seja um jogo que ele consiga voltar em grande estilo pra, pra ser sincero
2: é... então é, o... na semana passada o Camara ele treinou de maneira limitada mas ele foi preservado, né, contra o Cowboys então olhando até como foi o injury report da semana passada é bem provável que essa semana ele volte pro time titular e jogue tanto ele quanto o Ingram, então é, acho que o, é um jogo em que a gente vai ter muito mais opções de running backs, e até levantando um ponto que o, que o João falou, pode ser então uma oportunidade até do Saints conseguir explorar mais o jogo corrido e, e levar isso como uma chave para tentar ganhar o jogo lá em Nova York.
3: É, porque assim, é, nas últimas... eu tô tentando lembrar aqui, eu vou, vou confirmar aqui, mas se eu não me engano o Eagles na semana passada teve 185 jardas corridas, é, e acaba sendo... Tem sido um, um ponto para o Jets que, que o time tem sofrido bastante. É, não tem conseguido parar a, o jogo corrido da, das equipes que jogam contra. Isso mesmo, 185. É, principalmente em, em esquemas de corrida que, que geralmente o, o running back tem aquele tempinho para esperar o, o, gaps, o gap abrir, esperar a, os bloqueios se desenvolverem. O... A defesa do Jets acaba nunca esperando, ou eles saem muito direto a linha para tentar parar logo lá, lá no início, ou então tem muito. Eles dropam muito, né? Às vezes em jogadas de. esperando alguma jogada de play action. E aí não tem tempo de, de recuperar. Então o running back acaba tendo aí umas 5 jardas que ele acaba correndo sem, sem ser tocado. Então. Voltando, o Kamara e o Ingram me parece um, um, um matchup muito favorável para o Saints. E o Jets tem, vai ter problemas por aí. E olhando o lado do, do ataque, o Jets ainda não deve ter a volta do, do Michael Carter, o running back. Ele, tava, ele ainda está no, no Indian Reserve. E, e hoje confirmou que o Corey Davis vai ter uma cirurgia e vai perder o restante da temporada. Ele estava já jogando um pouco no sacrifício, teve lesão na virilha alguns jogos atrás, e aí voltou. Essa semana, inclusive, ele era até dúvida, na semana passada, ele, inclusive, era até dúvida pro jogo do Saints, mas aí conseguiu desculpa, pro jogo do Eagles, mas aí conseguiu jogar, e... mas agora, contra o... durante o jogo do, do Eagles, ele sentiu um pouco mais, e aí hoje foi confirmado que ele vai ter a cirurgia, então é mais uma peça aí que o Jets perde, e aí vai Passar a de depender de Denzel Mims, de Keenan Cole, o próprio Elijah Moore aparecia um pouco mais, então o Zach Wilson já entra com menos peças. Tem, tem mais uma lesão que, que o cara provavelmente não vai jogar, o, o Michael Carter II, que é o, o Nickelback do Jets, ele entrou no protocolo de, de concussão, então vai ser dúvida pro jogo. Acho difícil que ele jogue, né? ele teria que Passar aí no protocolo essa semana, mas é uma outra perda. Já numa numa secundária que, que já, já não tem tantos nomes importantes. É um cara que tá fazendo uma temporada bem sólida, principalmente para as expectativas que a gente tinha dele, né? Uma pique de quinta rodada. Então, acho que de início, cara, o prognóstico é muito ruim pro Jets, pra, pra ser sincero. É não só já tem a, a performance da defesa, mas aí junto com essas lesões fica, fica bem complicado pro time.
1: E você acha que, bom, mesmo diante disso aí, é, qual seria uma fórmula que o Jets pode tentar para poder conter esse time do Saints?
3: Cara, defensivamente, é, vai precisar muito que a linha defensiva ganhe suas, suas batalhas na, nas trincheiras. É, Queen Williams, o Franklin Myers, não sei se o, Ch o Sheldon Rankins volta, ele também não jogou contra o, contra o Eagles não sei se ele volta para essa partida, mas seria importante a volta dele. É... E paralelo a isso, o... porque acho que a ideia aqui é primeiro para o Jets ter alguma chance, pensando no ataque contra o, do Saints contra a defesa do, do Jets, a gente vai precisar parar o jogo corrido de início. E aí com o Camara mesmo voltando ou não, a gente tem que limitar o, os ganhos do, do, do Saints de jardas corridas nesse início. É, limitar, dependendo de quem for o quarterback, né? O quarterback também tem essas oportunidades de, de corrida para forçar mesmo o, o quarterback a lançar a bola. E aí a gente tentar ganhar na secundária, mas aí precisa também que a secundária segure pelo menos um pouco a manter, segure não, né? a marcação um pouco firme para que, que a linha defensiva tenha a chance de chegar no quarterback. A, a chance é essa, o no final, o jogo corrido do Saints não pode encaixar, o que tem acontecido com, com todos os adversários do Jets. Tem sido fácil, de certa forma, correr contra essa defesa. Então, a fórmula mágica é impedir, o que o, consertar os erros das últimas semanas. E pensando de ataque, acho que o, o Zac Wilson e, e o Mike LaFleur, lá, na chamada de jogadas, tem que manter a mesma ideia de jogadas contra que fez contra o contra o Eagles, passes rápidos, é, passes para no espaço, algumas trick plays, é, jet sweep para lá de jogar deixar a bola na mão dele para ele desenvolver a mesma jogada. É, a gente a gente não teve tanto tantas jardas, corridas nesse jogo. Acho que a a, a, a falta do, do Michael Carter é muito sentida nesse quesito. Mas em alguns, em alguns pontos for, foram super importantes, ajudaram. Então o Michael Afro chamou bastante jogada de RPO, bastante play action. Então, assim. Vai ter que ser. Vai ter que continuar sendo criativo. Pra, e não usando um, um mesmo, a mesma jogada, o mesmo tipo de jogada sempre.
1: Legal, acho que é por aí mesmo. Você é, concorda, Enio? Acha que a gente tem que estabelecer um bom jogo terrestre nesse jogo aí, independente de Camara ou não?
0: Eu acho assim, que não só tem, como vai ter que ser o plano de jogo, né? porque é, já, já estávamos sem recebedores e agora também não teremos o principal do último jogo, que foi o Deontay Harris. Então, assim, a não ser que o Camara volte e seja o recebedor 2 que ele sempre foi no time, de fato não tem nem para quem lançar a bola com tanta, com tanta confiança. assim. O QB não é confiável e não tem o receiver que que supera a necessidade, então correr vai ter que ser o plano de jogo mesmo. Então, essa batalha nas fincheiras é muito importante a gente vai ter que ganhar, porque senão fica difícil pontuar no jogo.
1: E aí, Maicon, é por aí mesmo?
2: Eu acho que é, e até por conta do, do Saints também, tem muitos desfalques, tanto de, de wide receiver, mas aí o desfalque de talento no grupo de wide receiver. E a linha ofensiva, mas aí com desfalque de lesão... O jogo terrestre ele é uma coisa fundamental para esses Saints, até por conta dos problemas que a gente vem tendo de ataque nas últimas semanas. E muitos deles vieram porque o Saints sempre se posicionava em terceira decisão para 8, 9, 10 yardas, e aí não conseguia fazer as conversões. Então, conseguir utilizar o jogo terrestre, ainda mais com Kamara e Ingram, que são dois ótimos running backs que podem nos dar essas, esses ganhos que a gente não vinha tendo com outros jogadores. É, é fundamental para a gente conseguir estabelecer esse jogo, facilitar também a situação do nosso quarterback, independente de, de quem ele seja na partida, e ter um, um, um certo ritmo de ataque, né? que é o que vem faltando nesse, nesses últimos quatro jogos que, que o Centro vem, vem tendo dificuldade.
1: E, bom, dessa forma você acha que esse é o jogo para encerrar essa sequência inédita, na parceria Sean Payton New Orleans Saints Qual que é seu palpite aí para esse jogo
2: Eu acho que esse não é só o, o jogo em que a gente Pode fazer isso, como eu acho que é um dos Talvez o único que a gente consiga no, Que a gente tenha A melhor perspectiva Visando essa sequência que a gente tem até o fim da temporada é, Eu espero um jogo de, de poucos pontos viu? Não acho que vai ser um jogo de muitos pontos não. Eu espero uma vitória do Saints Por 17 a 13 então, não acho que a gente tenha um poder ofensivo também para anotar tantos pontos no placar, com, com esses problemas já tá quente. Vem entendo. a nossa defesa, vai, vai, vai ser muito importante para a questão de posse de bola e posicionamento de campo. Então, eu espero uma vitória de New Orleans assim, um pouco na bacia das almas e com o placar bem, bem, bem próximo.
1: E você, Anil, qual é o seu palpite aí para esse jogo?
0: Assim, com o máximo de otimismo que eu consigo ter com esse time, é, se tudo correr do jeito que. Normalmente não é, mas se tudo correr do jeito que tá desenhado, eu acho que a gente pode conseguir ter um jogo com muitos turnovers e ter boas posições de campo até, para pontuar bastante. Que tem que tentar fazer touchdown, porque o nosso kicker também não é confiável. Então, assim, e se não for esse jogo, para encerrar a, a série de derrotas também não vai ser nenhum, né? Então, pô, eu acho muito confiante uns... 21% a 7%.
1: E aí, João Pedro, tá o, o Enio tá achando que nesse ataque aí do, do, do Jets não vai sair muita coisa, não. O <risos> que, que você acha? desse seu palpite aí.
3: Cara, eu até acho que, que o Zach Wilson pode surpreender. Não coloca a mão no fogo de, de início, mas como eu falei lá no início, ele tem, ele tem evoluído, né? esses dois jogos pós-lesão, pós ele tem, tem melhorado. A expectativa é que ele continue dando o próximo passo, que ele continue melhorando. Vão ter menos peças disponíveis para ele. Mas, cara, aqui eu acho que. Eu acho que tem uma, uma chance do, do Jets ganhar sim. Mas, mas bem pouca. Hoje, hoje eu vou mais na linha aí do, do Michael. É, iria ir num, num 17, num 20 a 14. É, eu ia até falar que ia ser 21 a 17, mas o Jets não tem kicker, né, cara? Então, assim, é difícil eu, cravar qualquer três pontos aqui pro Jets, então vou aí de 20 a 14
0: pô, é verdade, você lembrou aí que do kicker e eu falei 21 a 7, gostaria de corrigir pra 18 a 7 porque o <risos> nosso kicker vai errar todos os extra points
3: pô, eu, eu, <risos> eu não sei se vocês têm o mesmo problema que a gente Mas o nosso é, é deplorável, o cara, por exemplo, o nosso dispensou um kicker nessa semana pra, pro jogo contra o Eagles o cara que chegou Errou os dois extra points e a gente teve que fazer uma conversão de dois pontos no, no terceiro touchdown que a gente também não conseguiu, então, sim o Jets já entra sabendo que não, em quarta, quarta descida a chance de, de ir ao invés de chutar field goal é bem grande.
0: Acho que os três piores times da liga no, no chute são Saints, Jaguars e Jets.
3: era é, é incrível, é incrível. É... E, assim, é um negócio que me dá muita raiva, né, porque a gente... Me parece que a, a Liga e, e, e a torcida de uma forma geral costuma negligenciar o valor que o Kicker tem, e nesse momento você percebe o quanto o cara é importante. E é, gera, principalmente para o Jets, está fazendo a diferença entre ficar mais próximo dos jogos, ganhar alguns jogos, ou ter chance de ganhar, do que e, e simplesmente estar tá fora dos jogos antes do quarto
1: período. É, a gente perdeu né, um jogo praticamente por conta de extra points, né? Que foi aquele jogo contra o Titans. A gente tinha uma, uma pequena chance, ali nem que seja, de levar para prorrogação. É, o Jets assinou com o Ed Pinheiro, né? Depois desse, desse último jogo. Tava vendo aqui. Sim, é, sim. A, Até num tweet do Mike Triplett, que é um, um jornalista que cobre o New Orleans Saints. E ele até fez uma brincadeira aqui que se o Saints e o Jets não poderiam fazer um acordo de não usar kicker nesse jogo. E aí seria um experimento a NFL <risos> começar a testar aí tá, novas formas de novas regras pro jogo. <risos> eu 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 se eu fosse o Champetton eu aceitaria na hora. Ah, eu, eu
3: acredito que o Robert Sala também vai aceitar, porque cara é incrível, incrível e aí antes do, do kicker dessa semana que eu esqueci o nome dele, é, a gente tava com com Amendola, foi um cara que a gente trouxe para a temporada e assim ele já vinha errando algum alguns tio de gols durante a temporada, mas aquele negócio que você fala assim, ah, beleza, isso aqui passa, isso aqui passa, dá pra relevar. Mas aí, na, na semana anterior, também passou do limite. Não acho que o time tenha resposta ainda pra, pra posição de kicker.
2: O problema do Saints é que nem a, nem a questão do, do kicker vai, vai ajudar muito, porque apesar do kicker não acertar extrapoint, o Saints também não acerta a conversão de dois pontos, né? Já tem as últimas dez conversões o Saints não acertou nenhuma. Então, Pra, o touchdown, que se o ataque conseguir anotar algum touchdown também, que o ataque tá terrível, o máximo que a gente vai anotar vai ser 6, não vai conseguir chegar a 7 ou 8, né? Então, é, é um acordo que a gente assina, mas a gente assina também sabendo que a outra, a outra via que a gente poderia anotar pontos também não vai ser possível. Né?
0: <risos> e o mais bizarro, o Champagne, no, no começo do jogo, chamando um chute de 56 yardas, né? Qualquer a chance. Bem lembrado, bem é, lembrado. Não Quilo... dá pra até não fez isso, sentido.
1: Não, não tem é, eu acho que o Champeyton também tá num, num modo em que, pô, né? Já, já era e aí não tá nem tanto preocupado assim, com, com esses resultados. Uh, e talvez até ele queria, sei lá, né? Testar o kicker e falar, pô, vamos ver se você acertar um de 56 aí a gente, a gente pode de repente passar a confiar mais nele, né? Mas como não aconteceu, esquece. Uh, ah. O então, meu palpite é, sei lá, acho que um 21 a 10, alguma coisa assim. Uh, eu, eu, particularmente, eu não, não entraria de Taysom Hill, uh, ainda mais se essa lesão no dedo aí ela for um pouco mais significativa, eu deixaria para ele entrar nos momentos certos só fazendo as jogadas de corrida mesmo, e talvez um passe curto ou outro, e iria administrando ali com Trevor Simeon e, e Ingram, e talvez Alvin Kamara. Aí aproveitaria o Hill para dar esse mais essa opção de corrida também, de força no jogo terrestre, uh, já que até o João Pedro ressaltou aí que é né, um, uma dificuldade que a defesa do Jets teria, seria de parar esse, esse jogo corrido, e baseado nisso, acho que eu, eu iria de, de Trevor Simian, mas concordo com vocês, acho que o Sean Payton não, não vai voltar atrás se o Taysom Hill tiver condições.
2: Marcelo, uh, a desse ponto que você levantou, que eu acho muito difícil de acontecer de usar os dois quarterbacks, até porque não me lembro agora qual foi o insider que levantou, mas a questão do Taysom Hill, ele está sendo muito preservado quando o Trevor Simeon jogava, porque é, por causa do grupo de QB está super curto por conta de lesão, né? Então, e quarterback também é bem difícil você trazer alguém para ele se adaptar rapidamente ao sistema, e caso venha alguém de fora de free agent, né? Em caso de, de mais lesões no grupo. Então, é, seria interessante se a gente tivesse um grupo mais profundo Nessa posição, mas eu acho super inviável E acredito que o Champeito também ache Por conta disso, entendeu? mas não, Por isso, até por conta disso, também não acho Que um vai jogar um ou vai jogar outro Não, não vejo tendo Snap para os dois nesse momento
1: Sim, 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 faz, faz mais sentido sim é, mas, Bom, isso seria só numa possibilidade Realmente a comissão técnica Está considerando que a temporada Já foi para o espaço e aí Uh, talvez há a a dois ou três jogos Ainda existir essa esperança Mas, enfim, eu, te, eu também concordo eu Acho que isso não vai acontecer mesmo uh, Bom, gente Mais alguma coisa Ou a gente já pode ir se despedindo Que foi vamos, tudo já. É, vamos lá uh, Maicon, obrigadão mais uma vez
2: Opa, que isso Sempre à disposição aí Pra a gente poder falar de Scents, De
1: tristezas,
2: decepções, medos é o que esse time traz pra gente é... Mas, se quiser acompanhar mais Pra ouvir falar a palavra desse time Eu tô lá no Saints Nation BR no Twitter Falando umas groselhas lá Isso aí, tamo junto, valeu pessoal
1: Valeu, valeu, valeu Enio Muito obrigado por participar aí com a gente
0: Cara, eu que agradeço o convite aí Muito obrigado pela a voz E boa noite pra todos aí
1: É como eu disse no começo da, da gravação Enio é do nosso grupo Do Telegram, tá? grupo onde os, né, os ouvintes do podcast, também o pessoal que sempre interage com a gente, que nos segue, uh, fica lá uh, conversando de tudo, na verdade, né? A gente não fala só de futebol americano, não. No fim das contas, a gente Sim. conversa de tudo quanto é assunto lá. Então, para quem tem interesse, manda aí uma mensagem nas nossas redes sociais e a gente manda o link para vocês. E, eventualmente, venha um, um membro lá do grupo participar com a gente aqui no nosso podcast também. Valeu demais. É, e aí aproveito até para mandar um abraço também para toda a galera lá. Uh, bom, muito obrigado também o João Pedro, do arroba lá no Twitter. Faz seu jabá aí, manda o, o número do Pix. É, se quiser também mandar um beijo pro pai, pra mãe, pro crush, enfim. Fica à vontade aí.
3: <risos> Pessoal, obrigado aí pelo convite. Foi bom estar essa uma hora aqui com vocês, falando sobre futebol americano. É, o Marcelo falou, né? Tô lá no no Twitter, no arroba Jets no Ar. Costumo colocar lá fotos, vídeos, notícias de última hora. O podcast Jets Noir você encontra em qualquer agregador aí, seu agregador favorito. A gente faz parte também lá da, da rede Fã Bononet. E a gente está começando um projeto aí de fazer algumas lives no, no, na Twitch. Então, geralmente quarta-feira, oito e meia. Dependendo aí muito da, da disponibilidade da galera, a gente consegue fazer uma live, então decolar lá colaborar, correr, estar tá com a gente. É isso aí. E agradecer aí pra, pra galera, para os torcedores do Jets, que quando eu comecei o podcast eu achei que só tinha eu de torcedor e já achei mais dois. Tem um pouquinho mais que isso. Mas agradeço... <risos> Agradecer a galera aí que, que tem apoiado o podcast do, nesse ano todo aí. Ano que vem tem mais e, se Deus quiser, temporadas melhores pela frente.
1: Eu fico feliz de verdade quando eu vejo assim, as pessoas dedicadas apesar a né, do desempenho das equipes. Aí a gente também está com uma temporada assim, bem pífia e muita gente continua acompanhando, continua com a gente, ouvindo o podcast, agradecer mesmo. E legal também que né, os torcedores do Jets que a já há um bom tempo, não, não tem tanto motivo para sorrir, mas é, é muito bacana ver vocês aí fazendo um trabalho sem desanimar. Uh, isso é o que move o esporte é, é, e eu acho fundamental. Parabéns para vocês aí e obrigado mais uma vez. Sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente te chama para estar tá aí com a gente de novo. Valeu, João Pedro. charo pessoal, obrigado aí pelo convite e estou à disposição. Bom, gente, é isso aí. Nós estamos chegando ao final do IDET 83. Uh, Para seguir a gente é só ir lá no Twitter, arroba Brasil 09, no Instagram, arroba Mundo uh, no Facebook aí o Centes Brasil. Só você digitar lá na busca, nós somos o primeiros resultados lá que aparecer. E temos nosso blog também mundohudet.wordpress.com uh, sempre com algumas notícias, matérias e divulgando tudo sobre o New Orleans Saints aqui no Brasil. Tá bem? É, agradeço mais uma vez a audiência. Uh, até semana que vem, galera. Good